0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a esto que es Futurama, el podcast. Hoy estoy acá con mi hermano. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal esta semana? Todo bien, la verdad. Estamos ahí prendidos al mundial de, de los capítulos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Este, por un momento me asusté, pensé que iba a ganar el Infierno
0: Robot. Sí, sí, yo también me asusté, acumuló muchos puntos. Le contamos a la gente estamos grabando esto el domingo 10 de agosto recientemente acá de terminar el mundial, que dio como ganador, como mejor capítulo de primera temporada, el episodio piloto. Y yo me pregunto, sí, señor. ¿este es el mejor episodio piloto que una serie puede tener? Chan, es muy
1: bueno. Y estuvo, le pusieron, se nota que le pusieron toda la... Todas la, la, las, la, las fichas se las pusieron porque tenía una cantidad de, de, de cosas impresionantes. Las, las referencias a las cabezas. ¿Te acuerdas lo de las cabezas, lo que fue cuando lo encontramos? Sí, sí, sí. Que estaban repetidos. El presidente que estaba repetido, estaba repetida la cabeza. No había, no había ningún detalle que estuviera. Eh, que, que, que no estuviera. Que, que, que en el que ellos no hayan estado ahí, digamos. No, no dibujaron a nada genérico. Este, to, todo estaba bien pensado. Y después los, en los otros capítulos las tramas son buenas, pero no hay tanta referencia condensada. Lo que se nota es que hicieron un buen eh, piloto polenta para que lo aprobaran
0: con un montón de cosas. Sí, y un montón que... de, de referencias, de curiosidades, hay chistes que sacaron. Y aparte esto que destacamos cuando lo grabamos, ¿no? que ya nos setea toda la historia. En dos minutos ya pasa el incidente incitador, ya sabemos quién es Fray, qué le pasó, dónde, por qué. Además el capítulo tiene todo un tema, nos presenta a los tres personajes. Es brillante, la verdad es brillante. Sí, la verdad que sí, la verdad que es, es, es una bueno, perlita. El segundo puesto, Mis Tres Soles, y el tercer puesto, uno de mis favoritos, para mí merecía el segundo lugar, pero bueno, el esquema de las llaves no se dio así, que es Yo Compañero, I Roommate, que me encantó. Sí, sí señor. Eh, dos buenos capítulos, no sabría decir
1: cuál es mejor. Eh, I Roommate y Mis Tres Soles, eh, la verdad que son los dos muy, muy buenos capítulos. Por ahí, eh, yo te digo, eh, Iron eh, para mí es mejor capítulo que Mis Tres Soles, pero Mis Tres Soles me gusta más. Yo la paso, la paso mejor en Mis Tres
0: Soles que Iron aunque tengo que reconocer que Iron es mejor. Y está bien, pero bueno, hoy vamos a hablar de otro episodio, que es el episodio 3 de la temporada 2, cuando los extraterrestres atacan, que fue escrito por Ken Killer, productor ejecutivo de la serie. Que también escribió el episodio 2 del que van a la luna, que también fue bastante popular.
1: Claro, sí, sí, ese capítulo en el que Amy tiene que encontrar las llaves de la nave y Fry y Lila quieren. Va Fry, en realidad, Lila no, quiere encontrar el módulo
0: de alunizaje. En el cuadro. Bueno, este episodio en inglés se llama When Aliens Attack, cuando los extraterrestres atacan, es una parodia de ese tipo de programas medio basura, medio crap, como cuando los animales atacan. Hizo un compilado o sea, de videos atacando animales, atacando humanos. Cuando los animales
1: atacan a los magos, era el Ajá. chiste que, que había en Los Simpsons, ¿no? Es verdad, es verdad. ¿Era en Los Simpsons ese? No me acuerdo bien. Y bueno, el de Los Simpsons, yo recuerdo, es cuando los edificios caen. Claro, cuando los edificios caen. Me parece que cuando los animales atacan a los magos era del laboratorio de Dexter, ¿sabes? Ah, Me parece que era de. Puede ser, puede ser. Hay todo un genio
0: así, de basura,
1: ¿no? Sí. Es muy grac... Igual está bien que existe ese género para que lo parodien, porque si no, todas estas parodias no existirían. Sí, así sí, que sí.
0: lo vale solo por las parodias. A- algo nos oigo, por lo menos. La frase de inicio del capítulo es orgullosamente hecho en la tierra, y el dibujo retro es Daffy del Comando. Sí. Vos sabés que lo vi ese, ese capítulo.
1: Hace un montón. ¿Ah? Es bastante típico. Hay, hay un par, así que es este, el Pato Lucas que aterriza... Eh, te digo que no sé si incluso no lo vi para para acá, si no, no lo habían usado en otro capítulo. Eh, no recuerdo, parece que no. Aterrizan en un comando de de otros patos, que en realidad no aparecen nunca más, en realidad no son patos, son otras aves que son alemanes. Entonces, eh, es bien de película de propaganda de guerra. Eh, les hace la vida imposible. Hay, creo que hay un personaje que se llama Fritz, incluso, y hay otro, bueno, son todos alemanes, y, y Daffy les hace la vida imposible. Y de, al final, bueno, una perlita, al final le pega un martillazo en la cabeza a Hitler.
0: Ah, estaría bien. bueno
1: mostrar la imagen de Hitler en un programa... Ahora estaría muy mal que aparezca en un programa para chicos, ¿no? Pero bueno, llega después de vencer a estos patos, aparece dando un discurso de Hitler, Hitler está muy hecho así y todo, muy realista el dibujo, y le pega un
0: martillazo en la cabeza. Ah, Creo que algo charlamos en un capítulo parecido hace un par de semanas. Pero bueno, ahora vamos a hablar de este capítulo después de esta cortina. Bueno, este es un episodio que está bueno, es divertido, ¿no? Arranca verdad, con Fry ahí en el 99, que sí. está haciendo su reparto y esta vez le tocó una retransmisora de la Fox. Sí, llega a hacer el
1: pedido para la pizza y el operador es bastante buena onda y, y le dice, bueno, este, querés quedarte a ver esto, y Fray le dice, bueno, no, a mí, yo no soy tan de este género, y dice, mirá que esto, acá la, la protagonista usa o una falda cortita.
0: Y bueno, claro, la más corta decir, del mundo y se claro, le invito claro, a la birra todo un claro. copado la verdad que sí la verdad que sí la que Fry más que copado es un boludo no y volcó cervezas sobre los comandos y eso se cortaba la transmisión de la Fox
1: y bueno no, no es un crimen esta Fox por lo claro. menos no cortó Futurama
0: pero bueno le, le traería consecuencias después porque esta señal viajaba a mil años luz de distancia al planeta Omnicron y 8 donde vemos ahí a dos emperadores que bueno, estaban viendo el programa y cuando se les cortó la luz, ¿viste? se calentaron, el emperador sacó el fierro
1: y le dispara la tele. Sí. Sí. sí, sí, sí. Sí,
0: sí me hace acordar
1: un poco al corto que hace en Bart de Ichi Escarachi, ¿cómo se llama? ¿Tomidali? Sí, Tommy sí, sí, sí. sí. Está este, el Elvis. Y, y claro, y le pega un tiro Exacto. a la televisión.
0: Bueno, este, este la vaporiza. Y también sí. el jefe Gorgory también lo hace, una escena también que le dispara a la ah, tele. Ah, ¿no? es
1: verdad es, es, que no le da. Una
0: estructura, ¿no? Están en una cama bueno, en el caso de Elvis en un sillón, y están a la izquierda y la tele está a la derecha.
1: Mira, mira
0: es la curiosidad.
1: ¿no?
0: Después, bueno, tenemos otra curiosidad, ¿no? De Omnicron, pero 6, 8 ¿La
1: del de nombre del planeta o
0: la, la distancia de las... La distancia.
1: Tenemos las dos. O sea, hoy, hoy tenemos... Eh, hoy tenemos, tenemos un repertorio. A ver, contame, contame la distancia. Bueno, la cuestión es... Me, me llamó un poco la atención, ¿no? El hecho de que las ondas de radio... Eh, llegan al planeta justo mil años después, porque el planeta Omicron, eh, Omicron per 6, 8 está eh, a mil años luz de la Tierra y justo a los mil años luz, más o menos, llega la, la señal de radio. Y yo digo, bueno, pero es la velocidad de la luz, ¿qué, qué puede ir ra- tan rápido como la velocidad de la luz? Nada. Y entonces dije, ¿eh? por ahí es un error, y me puse a buscar y realmente no. Parece que las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz en el aire, cercanas a las de la luz, y creo que a la misma velocidad de la luz en el vacío. Todo esto según Wikipedia, ¿no? Yo, no Palabra soy santa.
0: Yo hice toda mi secundaria con Wikipedia, así que lo que soy hice Wikipedia. es verdad. Si no, no hubiese aprobado. Claro. Probado. <risa> Está muy
1: bien. Así que parece que otra vez se lucieron los guionistas ¿no? con su conocimiento sobre, sobre la ciencia. Sobre la ciencia. Bueno,
0: yo hay una curiosidad para destacar, ¿no? Que acá estamos viendo el incidente incitador del capítulo ya en la primera escena. Cuando por lo general siempre la estructura de los Simpsons y muchas veces la de Futurama, como que son cuatro actos, donde el primer acto están haciendo una boludez totalmente distinta, que después lo lleva a algo que lo lleva a lo, lo que sería trama del capítulo, ¿no? O por ejemplo, sí. van a jugar al béisbol y después pasa algo y qué sé yo, ¿no? Acá directamente ya vemos que lo que pasa es lo que termina afectando. Sí, en uno incluso era vender en un
1: autolavado Un lavado para robots Que no tenía que ver con ya
0: ¡El autolavado!
1: Exacto
0: Qué qué bueno, qué bien hecha Gracias, gracias Y después bueno, tenemos esta Referencia que es bueno hacerla ahora Que es la de la serie, la que están parodiando ¿no? Que es Ali McBeal que era una serie de comedia, pero también dramática, típica de abogados, que era de la Fox y estuvo desde el 97 hasta el 2002. Y bueno, está, fue interpretada por una actriz que no es muy conocida, que es Calista Flockhart, y nada, se trataba sobre la vida de esta gente en un bufé de abogados, que son excéntricos, divertidos, algo dramáticos, y que bueno, la verdad que fue se ve que una serie muy popular en su momento, tuvo muy buenas críticas, ganó premios como Globo de Oro, incluso ganó como Mejor Comedia en el 97 y el 98, y un premio ¿Sí? Emmy como Mejor Comedia en el 99. Y sí, sí, lo que ustedes se están preguntando, usaba minifalda también. <risa>
1: Exacto. No sé si tan corta como la
0: de la, de la protagonista de Futurama. Yo, yo, yo vi es... una foto y dije, oh qué minifalda!
1: Claro, claro. Bueno, por ahí para la época, para el 99, esa, esa eh, minifalda era era corta. Y en Futurama, bueno, en el 97, digo. Y en Futurama, en el 99, ya la, el, el estándar ya había, ya había subido. Así que bueno, la, la serie parodia de Futurama se llama eh, Jenny McNeil, es la protagonista McNeil, en realidad. Claro. McNeil, que, que es eh, una eh, letra. Muy, muy, claro, exactamente. Una clara referencia a esa claro. serie. Y bueno, el programa tiene un nombre bastante chistoso, ¿no? Muy, muy burdo. Sí, sí, directamente te lo explica, ¿no? Claro. Se llama abogada eh, soltera, ¿no? Claro, Exacto, abogada Single soltera. Lawyer. En inglés es. Eh, Single lawyer. Single female lawyer. Single ¿no? lawyer. Resaltando que como. El, el, claro, el sustantivo no tiene género. ¿eh? Claro.
0: Y bueno, y después tenemos una curiosidad sobre Omnicron per 8, que en los comentarios del DVD dice que le pusieron justamente 8 para que esta sensación de que parezca que está lejísimo, ¿no? Y la realidad es que existe un Omnicron Persei, que es una constelación de Perseo, donde hay un sistema solar con tres estrellas ahí cerca dando vueltas. Y contaba ¿no? que este momento, esta escena en la que nos muestran todos estos planetas, y la señal que viaja hasta Omnicron, dicen que es como la escena 3D más larga que habían hecho hasta ese momento. Mira. Y es verdad, pues siempre eran pequeñas escenitas, un movimiento, un beso de Bender, ¿viste? Claro, en el Titanic hay, hay bastantes... Claro, pero son todas escenas cortas. Sí, 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 es verdad. Pero bueno, continuando con el capítulo, ahí volvemos de nuevo a la Tierra, al año 3000, y están Fry y Bender, viste, pelotudeando como siempre, hasta de caerme, y se lo empieza a cagar a pedo.
1: Claro, como siempre mirando televisión, los dos inútiles, ¿no? Y, y, el trabajo. y bueno, le dicen que, bueno, no se ponga así, que es un, es un día libre, ¿no? Es Labor Day. Ah, el Día o sea, del Trabajo. Ya, exacto. Ahora, no sé por qué el Día del Trabajo van al trabajo y miran televisión
0: ahí, ¿no? Eso es lo que iba a decir, no, ahí no tiene sentido. ¿Por, ¿Por qué están ahí? ¿Por qué, por qué fueron al laburo? Pudiendo es no verdad. ir.
1: Sí, 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 porque bueno, antes Fry vivía ahí. Y bueno, eh, a Fry y Bender lo sacan en iRumek justamente. Y, y bueno, no tiene ningún sentido que vayan allá, ni que se junten en el trabajo Lila y Amy para... Bueno, Amy no sé de dónde vive, pero por lo menos este, el resto se junta ahí
0: para ir a la playa, ¿no? ¿Qué es lo que claro. hacen? Ahí los invita mire, Frai medio que se niega, que está ahí y quiere mirar tele, ¿no? un bastardo. Está ahí le dice, venís. Y bueno, ahí van a la playa y se ponen a divertir, ¿no? ¿Cómo, cómo es la playa en el futuro? Y de los capítulos de Futurama siempre nos muestran algo, cómo es el shopping en el futuro, cómo es la playa en el futuro. Después, en un par de capítulos vamos a ver cómo es el ir a pescar al mar en el futuro.
1: Claro. Sí,
0: sí, y bueno, van a una playa particular, ¿no? Sí, una playa
1: que tiene muchos monumentos, pero reales. Sí, reales y extranjeros, muchos de ellos. Y extranjeros, bah, y la, y tor- la torre de Pisa, todo. Sí, y bueno, está el Monte rosemore que no está en una playa, ¿no? <ríe> está tirado ahí en la playa se
0: sí, sí, sí. secuestró la montaña y la llevaron
1: claro exactamente y bueno ahí explican que en el 2600 creo que fue sí por ahí eh, tuvieron un gobernador criminal que supervillano mon- super supervillano sí que se robaba monumentos de, de otros países de otros lugares sí, sí yo, los puso todos
0: en la playa yo lo que encontré es que hay otros capítulos más adelante que también hacen referencia a supervillanos que fueron escritos por Ken Killer por él mismo Ah, mira, es una marca. Eso es ello, sello, es sello. Y bueno, cuando se están se están divirtiendo lo más pancho, de repente cae una invasión extraterrestre y destruye todos los monumentos. Hasta había una navecita y le destruye el castillo de arena a Fray, ¿viste? Sí, una nave, claro. Fray estaba haciendo un castillito de arena entre varias
1: cosas que estaban haciendo, ¿no? Y, y bueno, como las naves grandes destruyen los monumentos grandes, viene una chiquita y destruye un castillo de arena que Fray estaba... Construyendo.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, tenemos un par de curiosidades para destacar de esta playa.
1: Sí, sí. Una chiquita es la, la de Lila que se está untando crema bronceadora, ¿no? Que, claro, ¿no? que es Stunning Butter, ¿no? Como sí. una especie de, de crema de manteca bronceadora, ¿no? Y Soy verde,
0: literalmente se
1: pone manteca. Un
0: calamar de manteca, qué rica. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí se, se cocina. Sí. Después hay una curiosidad, ¿no? Que entre todos esos monumentos hay un local que dice Randy's Donut, que es como, un tiene una dona gigante arriba en el techo de, del local, ¿no? Y bueno, es una referencia a una cadena que existe en la vida real, que justamente tiene esa característica dona gigante en el techo. Y parece que una moda en el sur de California entre los años 20 y 30, que se ve que todos los negocios hacían ese tipo de arquitecturas del producto que venía. Entonces vos vendías dona te hacías un monumento gigante, una dona en tu techo. Y dice que después del 50 como que pasó de moda eso y empezamos a usar carteles arriba del techo. Pero bueno, acá los de las donas los, los mantuvieron. Si quieren indagar un poquito más en este tipo de arquitectura, pueden buscar en Google Novelty Architecture.
1: Muy bien. ¿Cómo fue hecha la arena de la playa?
0: Bueno, esa arena que ven no es real, chicos. Es Photoshop increíblemente los comentarios de BD, los tipos dicen que es Photoshop usaron o sea, el programa Photoshop allá en el 99 increíble, y porque dice que, que lo que les permitiera que se pudieran ver los granos, poder dibujarlo. así que ya empezamos a ver Photoshop en el 99 muchachos
1: Ya, no lo sabíamos, no, yo, no. yo pensé que habían dibujado cada granito de arena uno por
0: uno, claro, que fuerte no. <risa> era solo un pincel especial y listo
1: bueno, entre los chistes que hay, entre los chistes que hay viene un brabucón y le rompe el castillo a Fry y bueno, Fry eh, ni se molesta y empieza a hacer otro otro castillo,
0: ¿no? Claro. Y, 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 y ahí ahí quiere... Hay un chistecito, ¿no? Con esta relación que tiene con, con Lila que, que Fry dice no, 50 dólares pero ni aparen ni que fuera mi novia. Claro.
1: claro. Que, que bueno el brabucón le rompe el castillo y bueno este Fry ni se defiende y el tipo le dice a Lila si se puede si se quiere ir con él. Este, y y Fry no dice nada entonces el bravucón se le acerca y dice Vamos, yo soy un bravucón profesional yo eh, al principio vengo te humillo un poco eh, vos me vences me, me pegás una piña me vences me voy y quedás bien con tu novia y yo cobro 50 dólares
0: está bueno ¿eh? está bueno el laburo la verdad que sí la
1: verdad que sí para el laburo no sé para, para nosotros ¿no? nosotros lo, lo pagamos y quedamos la verdad que,
0: que bien Y pero 50 dólares por recibir una piña, yo firmo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, también podríamos.
1: Te buscas a uno bien flojito, ¿viste? Para que no te duela tanto y listo. Sí, 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 sí. Igual te digo, cualquier piña te vas con 50 dólares. Así que bueno, Fry es es un... Avaro, así que va un rata, así que no le dice no no, ni ni aunque fuera mi novia le dice Ah, no No, no vale novia pero ni aunque fuera mi novia y bueno Lila le dice bueno hey Fry cómo no vas a pagar y le dice bueno igual puedo salir con este con este muchacho y el tipo al final era gay o sea que Lila es el personaje que no tiene suerte con los hombres claro sí le siguen pasando lo mismo total y a qué hace referencia esta situación del Beach Bully. Y al parecer uh, es una parodia de una publicidad de Charles Atlas, ¿no?
0: Así es. Había, recuerdo, ¿no? Charles Atlas, fue un físico culturista que inventó su propio método, que obviamente da resultado. El tema está que la forma de comunicarlo tenía como unas publicidades donde era toda una historieta donde alguien molestaba a otro chabón en la playa, lo humillaba frente a su novia. El tipo entrenaba con el método Atlas y después volvía y lo a palos. <risa> está muy bien, está
1: muy bien. La, la moraleja era, si querés tener a una chica, anda y pegale a alguien, moliro a
0: palos. Claro, no, no deje que ningún bully se le acerque. Claro, gracias claro. al método Atlas. Este episodio del podcast está auspiciado por el método Charles Atlas.
1: Claro, vamos a ir a hacerle bullying a los hereditarios de Atlas. <ríe> claro, también <ríe> para que nos paguen algo por hacerles publicidad.
0: Claro. Bueno, después tenemos otra escena. Va, Dentro de la escena, cuando caen todas los, los, las naves extraterrestres a destruir los monumentos, destruyen la Casa Blanca, y eso es una parodia a la película Día de la Independencia. Y también, un poco en los comentarios de DVD, nombran a eh, marcianos al ataque, ¿no? cuando empiezan a destruir todos los monumentos que la destruyen claro. destruye el Taj Mahal, bueno, acá empiezan a destruir todo. Sí, sí, me acuerdo, tiran
1: un, el obelisco del monumento a Washington y lo van, claro. lo van llevando de un lado al otro para que
0: caiga sobre la gente que va corriendo para el otro lado. Sí. Y después, bueno, hay una pequeña escenita, ¿recuerdan cuando Zoeber está bajo el mar, que es atrapado por una, por una jaula? Los tipos le metieron como muchos efectos de agua, ¿no? Como que la pantalla medio que se mueve, y los movimientos de los personajes son lentos. En los comentarios del DVD lo que explican es que le pusieron ese efecto para dar mucho más realismo, pero la realidad es que dibujarlos en cámara lenta a los personajes para que parezca realista es muy difícil de hacer y ya adelanta que en futuros episodios vamos a, a tener capítulos Bajo el mar, donde no va a estar ese, ese efecto en el movimiento. Claro, claro, claro.
1: Sí, 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 porque sería hacer todo un capítulo con ese método.
0: Sí, sí, imposible. Pero bueno, volviendo al capítulo, llega la cadena nacional y habla del presidente MacNeil, ¿no? Se llama igual que la abogada. Claro. Dice que, bueno, que hay que someterse a la terrestre que hay que hacerle caso. Después vemos que, que llama. Que el mensaje
1: lo interrumpen, ¿no? El, la cadena esta la interrumpen los, los alienígenas. Y sí, dice, sí. bueno, miren muchachos, lo que queremos es que nos traigan a MacNeil. Queremos a MacNeil. <ríe> y el, se ve que el presidente vio el mensaje porque
0: enseguida vuelve reguló no, 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 no vamos a rendir, vamos a No luchar. hay que rendir. No, tal
1: cual. No podemos rendirnos. ¿Y el encargado y no, de dirigir
0: esta lucha, quién va a ser?
1: Y bueno, vuelve otro gran personaje, Zaprano, Zapran. que estuvo luchando esta vez, la otra vez estuvo luchando con los retirados de la, de la galaxia reumática. Claro, en la latina galaxia reumática, que, que, que estaban en un geriátrico, en ¿no? una sí. galaxia geriátrica sería en realidad.
0: ¿Y ahora dónde estuvo? Eh,
1: y ahora estuvo combatiendo eh, eh, sangrientamente, lo dicen así, sí. eh, eh, a los pacifistas
0: de la galaxia Gandhi. Siempre, siempre matando a la gente que no tiene nada que ver. Sí, sí. Y aparte me mata cómo esconden chistes ahí que por ahí, si estás medio concentrado ese chiste, pasó el largo y no te diste cuenta. Claro, sí, 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 sí. No, pero la verdad
1: es genial. Está bueno verlos así en orden, los capítulos, porque te das cuenta cómo van contoneando el personaje. Siempre lo presentan así. Era como claro. Troy McClure, que dice, tal vez me recuerden. como Bueno, acá el tipo... Este, que creo que Troy McClure justo iba a ser el que hacía la voz de Troy McClure, iba a ser la de Zap, ¿no? Eh, en un principio. Ya no me acuerdo. Y... Mmm, bueno, acá siempre le dicen cuál fue el
0: último combate, y bueno. Siempre es contra alguien que, sí. que no se podía defender, que era pacifista. Y esta vez lo presentaron como general de 25 estrellas, no como capitán. O sea que fue ascendido, el maldito. Claro, claro, claro. Bueno, después tenemos un par de particularidades. no Cuando habla el presidente, de fondo está como la bandera, que es la primera vez que la vemos, pero está distinta a cómo la vamos a ver en el futuro. no Se podemos hablar un poquito de la bandera de Futurama. Tiene ese gran chiste que en vez de tener la, la bandera de Estados Unidos, nada más que en vez de tener 50 estados tiene el planeta Tierra entero. Claro. Parece genial, como el, el sumum del imperialismo lograron dominar tu planeta. Pero, pero acá se ve de lejos, se ven nada más las rayas blancas y rojas y el planeta Tierra en el centro. Así como, como que hay un error de, de incoherencia después en el futuro. Claro, claro. Se ve que dijeron, bueno, este diseño es mucho más
1: copado porque hace referencia bien explícita eh... a Estados Unidos. Entonces, la verdad que es mejor. En vez de tener
0: 50 estados está el mundo, así que tiene que tener el mundo igual que la bandera. La... y después bueno, otro detalle que es a propósito es cuando aparece la, la, cadena, la cadena nacional, que aparece en la, la mina del noticiero nomás, no está el otro extraterrestre morbo, y dice que lo hicieron a propósito los, los guionistas como que querían justamente que no apareciera extraterrestre porque esta justo era una noticia sobre extraterrestre entonces como que fueron la, la pensaron y destaca Mirá. mucho el chiste este de, que es importante para la trama que el presidente se llame Magnil, y que como que no quiere entregarse a sí mismo, bueno, termina provocando la guerra, y qué sé yo. Como les parecía que estaba bueno que el chiste sea importante en la trama en sí. Se van a gloriar, dicen, ah, oh, acá estuvimos bien, dijeron. Claro. Pero bueno, finalmente, bueno, van a una estación, son, son todos llamados a las armas.
1: No, no, esto de, de que el tipo decía, no, 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 vamos a, vamos a entregarnos, y, y después decía, no, 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 eh, no nos podemos rendir. Siempre hacía lo, 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 lo menos honorable, ¿no? Cuando no, claro. le, no le reportaba ningún costo, quería rendirse y cuando ya le iba a costar algo, este, no.
0: Y bueno, finalmente todos los ciudadanos son convocados a ir a la guerra, van a una estación espacial y reciben las órdenes de Zapraña que siempre no hace un ataque suicida, ¿no? una pelotudez. Esta vez es ir y atacar a la nave madre directo, era un golpe directo, Y ellos van y lo hacen y cuando creen que ya todo terminó, que vencieron, aparece la verdadera nave madre.
1: Que es recontra gigante, todos ya están festejando y bueno, resulta que eh, la nave madre que habían derribado aparentemente era el
0: telescopio Hubble, ¿no? Excelente chiste, me cagué de la risa.
1: Recuerdo recuerdo la
0: primera vez que lo vi me había muerto de la risa también. (risa) Pero bueno, el, el telescopio Hubble... Fue lanzado en 1990 y todavía sigue aún no hoy en órbita. Dice que se espera que dura hasta 2030 o 2040. Así que ojito. Y seguramente en algún futuro lo modifiquen su diseño para que parezca así. O, claro, o hasta el año 3000. Claro. Justamente hacían broma, ¿no? De que, ¿por, ¿por qué se parecían a una extraterrestre el Hubble? Si ¿sí, Hubble no se ve así. Y ya no, no, en el futuro lo van a cambiar. Le van a cambiar el diseño. Claro. Pero bueno, hablando de diseño, yeah. tenemos sí. el, el casco de Fry, que es similar al de los rebeldes de Star Wars, no al de, al de Luke Skywalker. Y de hecho las escenas estas de combate parodian algunas escenas de Star Wars y de otras series.
1: Claro, ¿no? Cuando está estalla, el, este, que, que todavía no saben qué era el telescopio Hubble,
0: este, parece cuando explota la estrella de la muerte, ¿no? Una cosa así. Sí, puede, puede ser. También creo que es la escena de la torreta que apunta. Ay, hay varias similitudes. Claro, yo no soy fanático de Star Wars, así que... No, no. yo tampoco, y menos con las últimas pelis. La, la última ni la vi, imagínate lo mala que son.
1: No, yo, mira yo te digo, la primera ya no, nunca me llamó la atención, ni me acuerdo bien de qué trata, este pero bueno, la vi. Y, 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 la, la vi, pero ni me acuerdo, ni me acuerdo. Así que estoy como muy... Bueno, pero por lo menos yo las vi, iba a decir como Matt Groening, que no se vio ah. nada, pero pero bueno, no, yo, yo
0: me tomé el trabajo de... El deshonesto, duro ahí. Pero bueno, claro. en, en esa escena Fari tiene una frase, ¿no? Cuando dice, wow, voy a ser un héroe de ciencia ficción y nombra a tres personajes. Que es Ujura, el Capitán Shenway o Gina, ¿no? Acá claro. tenemos varias referencias a Star Trek. La primera es Ujura, que es una tripulante de Star Trek clásico, ¿no? La, la mujer morochita. La negra. Claro, está... claro, la que está enamorada de Spock. Ah, no sabía eso. Sí,
1: sí, creo que está... Ya, ya desde los primeros capítulos este, se nota que...
0: Eh, qué raro, no es un tipo con mucha personalidad, pero bueno. Después está este <risa> Capitán Shenwei que en realidad sería la Capitana, que es como es la Capitana de Star Trek Voyager, de otra de las series después. bien Y por último tenemos a Gina la princesa guerrera, que conocemos todos, ¿no? Claro, Interpretada por de la Lucy ciencia, Loles. Claro, Un clásico de la ciencia ficción, ¿no? Sí, sí, justamente demuestra que esto que, que es un pelotudo, ¿no? O, o que no entiende la serie, pues justamente <risa> es el género fantástico. <risa> no de, no de ficción, no, no está en otro Exactamente. <risa> sí, es bueno.
1: Bueno. Ese chiste está bien, me gusta. Sí, bien. sí, está bueno.
0: está bueno y es sutil y te pasa de largo. Claro, bueno. claro, eso, eso está bueno. Y de China podemos decir que estuvo al aire del 95 hasta el 2001, que surgió en realidad como un spin-off de otra serie exitosa que era Hércules.
1: Sí, es verdad, es verdad, yo me acuerdo, ni se habla de esa serie Hércules, yo me acuerdo que no, yo veía esa y después... A Gina, vi... de hecho. Sí, yo vi, el, eh, vi la original y después casi el spin-off de Gina ni, ni lo vi. Y me pareció raro al principio
0: eso. Pero de, sí, y ahora pero todos final... recordamos más a Gina que a, que a Hércules. Total, totalmente, pero por los Simpsons, me parece. <risa> sí, sí, por supuesto. De hecho, no, no iba a ser Gina la... La, el spin-off. de hecho dijeron Che, ¿por qué no hacemos algo con Jason y los Argonautas? Y uno le dijo Che, ¿no les parece que es muy parecido a la de Hércules? ¿Qué tal si lo imagino? Y bueno, quedó, quedó lleno sí. Pero bueno Contrario a lo que en muchas pelis nos han enseñado Con frases como La libertad no es algo por lo que se vive Es algo por lo que se muere O por ejemplo Prefiero morir de pie a vivir de rodillas Y le nah, Si vamos a volar en pedazos Que sea en la comodidad de mi casa y arrastra los claro, frenos me, pone reversa y se va
1: me gusta me gusta es, es muy práctico eso no sí o sea a, ahí apareció la nave gigante están explotando todas las otras naves porque encima son naves cualquiera son muchas son naves civiles hay una hay, hay un, un autobús hay un autobús
0: sí, escolar, un autobús escolar
1: total y hay uno hay uno de, de reparto de gaseosas de Swan, sí, 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 que sí. está ahí este, y explotan todos y Lila dice, bueno, no, ya está, ya fue. En la, en la com-
0: <risas> si vamos a morir, que sea en la comunidad de casa. Tiene claro, un televisor como Dios manda. <risas> ah. Y cuando llegan a casita se encuentran una sorpresa, ¿no?
1: Y sí, está el profesor ahí con, con tres personas muy parecidas. Va, dos personas y un robot. Eh, que una es eh, igual a Lila, pero tiene los dos ojos. El otro es una especie de, 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 de spray... Este, y después está el robot que va a reemplazar a vender, y le dice, bueno, ustedes van a hacer la tripulación, vos vas a ser la capitana, vos vas a ser repartidor, y vos vas a ser el robot ebrio y mal alcohólico y mal hablado, una eh, cosa así, sí. Eh. este Como está gracioso eso de que contrate a alguien para ser
0: ebrio y mal hablado, ¿no? Aparte Porque me no gusta como, cosas. los diseños son como distintos, pero a veces muy parecidos, como respiro un aire, ¿no? Como que Lila... Total. La, la equivalente a Lila tiene el mismo porte la misma postura, ¿no? el mismo tipo de pantalón. los mismos ojos.
1: Claro, la, la contextura del cuerpo, todo. Está bueno, está bueno porque es el mismo personaje, pero bastante cambiado, porque bueno, Lila tiene los dos ojos, es narigona. Esta no es tan narigona, pero sí. te das cuenta bien por el diseño del personaje, que es así como este, de, de hacer fierro, qué sé yo, no sé, medio como grandota. Y después Fry es, es casi idéntico sí, a Fry, atlética, pero no peinado. Claro. Este, y después, no, el robot es completamente distinto. Lo, lo único que tiene en común sí, es pero la boca.
0: Mantiene la boca y esos brazos medio como que se estían. Claro. Pero sí, es más feo, es como una versión clase B ese robot. Cambio los otros, sí. la otra lila pasa largo, está re bien. Pero el otro la es la versión lila berreta. Está,
1: está bien, y sí, el otro es eh, la versión berreta de Fry también, ¿no? Y no tiene absolutamente sí. nada de encanto. Es, sí, es, sí. Se sí. nota por la nariz y un poco los rasgos.
0: Que... Para el vender de la salada. El vender de la salada. Qué lindo, qué bien. Pero bueno, se encuentran con esta situación, ven las noticias, y ven que bueno, finalmente Zap decide entregar el presidente a los marcianos. Ah, es genial, porque el
1: presidente está dando un discurso y dice no, y tenemos que pelear, no, no podemos rendirnos, y Zap viene con una bolsa atrás, <ríe> lo mete sí, dentro y lo de si la busca. bolsa... Lo secuestra y uno de los ministros lo patea dentro sí. de la bolsa. <ríe>
0: patea el ahí, genial. Eh, acá está, una vez más, Sap, ¿no? Haciendo lo que se le canta, desobedeciendo órdenes, pero esta vez está bien, ¿no? Por el bien del planeta lo hizo. Sí, 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 pero hace lo único que sabe hacer, ¿no? ser un Cagado. cobarde traidor, ¿no? Por supuesto. Y bueno, ahí, ahí se encuentran con esta situación ¿no? que ese no es el magnet que buscan pero lo revientan, igual lo matan. no te presidente, sí. lo
1: hacen bueno, acá, acá, acá viene, la, creo que una de las mejores escenas, ¿no? Porque abre la bolsa, con la, la deja la bolsa ahí cerrada, y cuando bajan el, el rey y la reina de, de Omicom p ocho 8 este, y se encuentra con el presidente y le dice, no, este no es el magnífico que queremos. Y el otro le dice,
0: gracias, gracias, vamos gracias, y, y lo vaporizan porque es redenso el tipo... Sí, sí, sí. Le hicieron pelota y bueno, ahí le dice que no, que queremos a Magnil. Y la verdadera Magnil es una abogada. Claro, y
1: hasta le muestra una foto. Y Fry ah.
0: dice, mmm, abogada, con, con falda cortita me suena. Y, cuando y hasta pará, nosotros... les da un, un ultimato. Tiene 24 horas, subimos un millón de grados la temperatura.
1: Claro, una vez al día van a subir la temperatura, un millón de grados por cinco días. O ah. sea que tienen cinco días de... de... No, evidentemente no saben este, cuál es la temperatura del planeta, ¿no? Ese chiste está muy sí, bueno. Está
0: bien, está bien. Y bueno, ahí se pueden googlear esta serie haciéndole caso a Fry y encuentran, bueno, justamente este problema de que alguna vez se cortó la transmisión del final de temporada y que por eso no fue esto. Y tratan de buscar ahí el capítulo, pero se ve que no tenían torrents, no tenían internet, nada, no sé. Y dice que bueno, que a hoy... Dice, no hay cintas que, lo, que tengan ese episodio.
1: No, todas fueron destruidas en el año 2440 y pico, durante la Segunda Avenida de Jesús.
0: <risa> <risa> muy, muy, muy buen chiste, también lo dicen rápido. En los comentarios del TV dicen que ese dice como que es el chiste más sacrílego de todo lo que hayan he hecho hasta el momento. Muy zarpado, como ya dijeron que ya vino Jesús y, viste, nada cambió, viste. Es verdad, es verdad, no, es muy bueno ese, ese chiste genial. Ahí ha pasado de todo. Sí, sí. sí que le... Pero bueno, ahí Fray interviene porque, bueno, él es el único que vivió en ese epo y recuerda más o menos cómo era la serie. Además, que vio ese capítulo, ¿no? Porque fue el que lo interrumpió. Sí, vio los primeros 10 minutos. Los primeros minutos. Tre- 30, 30 segundos. Vio. 30 segundos. <risa> 30
1: segundos ¿Qué, cha- Qué chabón
0: imbécil. 30 segundos y ya se mandó una cagada.
1: Sí,
0: es verdad y no lo
1: conocía el programa, pero bueno, bien, el, el tipo vio 30 segundos y se dice, bueno, vi cómo empezó, así que más o menos puedo hacerle un final, porque encima claro, era la temporada final, era la temporada final lo que se perdía. Esto, era, era, el perdiendo. era el final de temporada.
0: ¿No era el final de
1: temporada. ¿No era la temporada final? No, no, era el final de temporada. ¿El final de temporada? Mirá. Sí, sí. sí.
0: Y nada, bueno, Fry dice, bueno, tenemos, tenemos que inventar un, un capítulo, tenemos que terminar lo que falta, así que lo, lo hago yo, no hay problema. Y bueno, él se pone a escribir, qué sé yo, lo actúa, un poquito esto de, de la abogada promiscua, hasta que en un momento se quedan sin guión, y Lila medio que tiene que improvisar, y ahí medio que se manda una cagada, y dice cualquier cosa. Dice, quiere dejar la abogacía y casarse. Claro. Y la serie se llama La abogada soltera. La abogada soltera,
1: exactamente. El Está tema traicionando también... el programa. Un poco fue que Fry dice, bueno, yo me voy a encargar de hacer el guión, y le dicen, che, pero escribiste los primeros minutos del guión, o sea, no está todo el guión escrito acá, y le dice, mira yo lo escribí una hora, era para leerse una
0: hora. <risa> sí, chiste, es muy gracioso bueno. porque es verdad, ¿no? Hasta que pensás una idea, la escribí, la escribí bien, y qué si yo, estás dos horas para una línea que se lee dos minutos y ya
1: está, ¿no? Es verdad, es verdad. Y si sí. lo sabrán los tipos de Futurama que están un día al pedo buscando qué frase le
0: pueden poner ah. abajo al capítulo cuando empieza imagínate lo triste que es para alguien que escribe guiones. imagínate para alguien que escribe publicidad, ¿no? Que duran 30 segundos y la gente ya sabe que las va a ignorar y las va a esquipear y las va a putear. Claro, si no les pone AdBlock, ¿no? Claro, pobre
1: gente que hace publicidad, ¿no? Sí, sobre todo ahora tenemos una pauta publicitaria de AdBlock. <risa> <risa> que no se bloquea a
0: sí misma esa pauta. Pero bueno, ahí deciden ir al corte, después de lo que, de lo que dijo Lila y Frey le dice lo que improvisó está mal, y le explica, ¿no? Porque es ingenioso e inesperado. Y a la gente no le gusta eso, no le gusta ni lo ingenioso, porque lo hace sentir como un estúpido. Y tampoco lo inesperado porque le, dan, le da miedito, y le da miedo. La gente no quiere ver algo original, quiere ver lo mismo que vio mil veces. Exactamente. Ya, genial.
1: Es, está bueno, es un típico chiste de estos que hace referencia a, a sí mismo, ¿no? Justo sí. en ese
0: momento. El metamensaje.
1: Claro. Eh, justo en ese momento Bender le dice ¿De qué estás hablando, Fry? Como en la la de inglés se nota mucho más pero hace una referencia a blanco y negro, ¿no? Que sería el latiguillo del nene creo que se llamaba Arnold, el personaje que interpreta Gary Coleman que que decía ¿De qué estás hablando, Willis? Que que, bueno en inglés decía algo incomprensible que que decía la misma frase en inglés pero de una manera digamos
0: mal hablada eh, pero como Mal era un hablar. de tierno, era lindo. Claro. Decía what are you talking about? Decía, what are you talking about? Claro, what are you talking
1: about? Decía todo juntito así, y entonces era como el latiguillo ese, y bueno, Bender lo dice un poco así, claro. y ahí, ahí está diciendo que usan los, los latiguillos esos, de, de otro, incluso de otros programas. Sí, ¿no? sí, sí, sí. A, a mí ese chiste por...
0: se me había escapado, se me había escapado la referencia, estuviste bien ahí. Sí, es muy bueno eso. Y después, bueno, hay algo para destacar, ¿no? Que es la frase la que dice la emperatriz cuando discute con, con el marido, que dice, ay ¿por qué me no arranca directamente la cabeza la abogada si le quiere hacer respetar? Que les arranque la cabeza a los tipos. Y ahí la reina dice, ¿no? Que los hombres son de Omnicron 6 y 7 y las mujeres del 9. Es una parodia al título del libro de Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus que escribió uno de estos consejeros amorosos que existían en esa época, de los 80, y los 90, en Estados Unidos. Sí,
1: y lo que tiene de bueno esa referencia es que justo justo Venus queda antes que la Tierra y Marte después. Exacto, brillante. ¿no? Y, y acá 9. está, claro, en, entre el 7 y el 9, o sea, un planeta antes uno y el otro
0: planeta... Muy bien, muy bien, estuvo muy bien. La verdad que sí. Pero bueno. Ahí deciden ir para atrás con todo lo que habían actuado y dice, bueno, no, voy a seguir siendo abogado y no me voy a casar. Y bueno, ahí finalmente los extraterrestres quedan conformes. conformes
1: claro. ¿no? Le dan una vuelta, le dan una, una buena vuelta de tuerca al, al programa de, de, de Lila. Este, digamos que queda para el orto, pero bueno, para cumplir con eso, porque Lila se iba a casar con el juez que era el profesor. Y dice el profesor, dice, bueno, eh, tengo una enfermedad terminal y, y lee los diálogos, dice, y tose y cae muerto, y se queda ahí, ¿no? Y dice sí. lo que tiene que hacer. Sí, le leyó la, la referencia, ¿no? Creo que se le dice Vidas Calias en, la, en teatro. Sí, creo que sí, la verdad que no sé. Pero, pero bueno, es está muy bueno. Y dice, Bueno, como mi prometido falleció, que nada, fue su prometido por cinco minutos, vuelvo, retorno a la abogacía. Y bueno, la declara inocente y ahí termina.
0: Sí, ¿no? Y ahí un poco como que, sin querer, terminaron haciendo el recurso de eh, cliffhanger, ¿no? Te dejo el final del capítulo medio enganchado con algo que no sabes qué va a pasar, pero en este caso, en el corte. Y después del corte, bueno, vamos todo para atrás, ¿no? Como hacen las series de mierda, ¿no? Te pone un gancho tremendo y después se resuelve en dos minutos, como la porquería de la casa total, de papel, por ejemplo. Total.
1: Ni idea, no la vi, no la vi. Para seguir insistiendo sí. en pegarle. <risa> Este, yo la, la verdad que no la vi, pero este, sí, es muy típico eso de eh, las, las series malas, realmente, realmente. Incluso de algunos alguno programas que se llaman periodísticos, ¿no? Que dice, después de esta pauta publicitaria, fulano de tal nos responde esta pregunta. Te comes una pauta de 10 minutos con todo, con shampoo, con, no sé, Viagra, con, con, con todos los productos que te puedas imaginar y después le preguntes, che, ¿qué vas a hacer este verano? Y, y vos decís la puta que te parió. Estás hablando de Fantino, ¿verdad? Estoy hablando, estaba pensando exactamente en Fantino. Es verdad, estaba pensando exactamente en Fantino.
0: Pero bueno, esto se hace creo que desde finales de los 90 acá en la Argentina que lo hacen sí, mucho. Sí, 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 lo hacen este mucho. Lo hacen y bueno, hay buenos cliffhunkers y hay otros que son medios berreta, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, leer Los Juegos del Hambre, el libro, y los capítulos tienen ahí un gancho y están buenos. Pero distinto es cuando lo hace una serie berreta y te lo resuelve en un minuto. Todo lo que vos te habías dejado maquinando una semana, empezando, uh, oh, no, ¿cómo va a resolver esto? ¿No? Y al final, no, no pasa nada. Ahí Cliffhanger y Cliffhanger, ¿no? Hay, hay algunos que lo ejecuta mejor. Pero bueno. Exacto. Finalmente, los extraterrestres le quedan conformes, no es la gran cosa, pero bueno, siete puntos, deciden volver a su planeta para ver un monólogo de Jay Leno, ¿no? Este comediante tiene su late night show en ese momento en los noventa. Y terminamos con una frase de que Fry reflexiona un poquito sobre la televisión, ¿no? Que de tanto ver televisión ya conoce el secreto. Siempre hay que volver a la normalidad. Es algo que nosotros vivimos acá destacando un poco en el podcast, ¿no? Cuando hablamos de la estructura del capítulo. Que la SteamCom siempre tiende a volver a la normalidad.
1: Exactamente. Pero acá, bueno, hay un chiste, hay un chiste de doble referencia, ¿no? En principio te dicen, eh, bueno, eh, todo tiene que volver a la normalidad, entonces hace referencia a que Futurama vuelve a la normalidad, que si bien es una serie que, como dijimos, tiene cierto desarrollo argumental, eh, siempre. Eh, vuelve a la normalidad. Siempre es repartidor, siempre lila a la capitana, etcétera. Tiene ciertos eh, papeles asignados que los van a mantener. Acá, además de, de hacer referencia a la propia serie, este, hacen un cameo general de, 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 de toda la ciudad y está hecha percha. La destruyeron toda, toda. Incluso un brazo de la Estatua de la Libertad que se cae. Y, y, y bueno, la cuestión es que aparentemente la serie esta no volvió a la normalidad, pero bueno, después la serie, al, el capítulo que viene va a estar igual la ciudad, así que sí, va a volver a. La normalidad.
0: Seguramente. Bueno, de hecho, hay una particularidad de ella que nombraba la Estatua de Libertad, ¿no? Que la vemos con la antorcha toda, y que se, justo se le cae ese brazo, está prendido a fuego. Si se acuerdan, en el primer episodio, en realidad la Estatua de Libertad no tenía mala antorcha, sino que tenía uno de estos tubos por donde viajaba. Pero bueno, eso era un detalle nomás. Es después, verdad. En los comentarios del DVD nos cuentan cuáles son el nombre de, del emperador y de la reina, ¿no? Que nosotros nunca los nombramos los nombres, porque el nombre del emperador es LRRR, L R R R, y la reina es n NDND. Impronunciable. Yo, para tratar de pronunciarlo, porque son muchas consonantes todas, le diría LAR y NDD. Claro, nosotros necesitamos vocales en el español Vos
1: sabés que la otra vez vi un video que hablaba Creo que de República Checa Que pueden decir una frase sin vocales Toda una wow. frase sin vocales Este, Que nosotros, bueno, evidentemente no Ya ver dos consonantes juntas nos da, nos da miedo Acá
0: hay cuatro <risa> Claro, acá hay cuatro <risa> Y por último tenemos una curiosidad Que si no estás despierto un poquito se te escapa, ¿no? Que es que Fray derrama la cerveza en el 1999 y la invasión ocurre en el año 3000. Ahí hay un error, ¿cómo? Si él derrama birra y después es congelado, la invasión tendría que ser después, antes del año 3000 y después Fry es despertado.
1: Un mago lo hizo.
0: Un mago lo hizo, hay un errorcito ahí. Pero bueno, desde el guión podemos destacar que el profesor dice que están como a mil años, ¿no? Almost. Dice en inglés, Milan. Pero claro. bueno, en el DVD, David X. Cohen explica algo muy nerd, no, se nota que es un científico una vez más, que dice que la velocidad de la luz tiene cierta medida, dice que en el futuro actualizaron el valor, por lo tanto, la nueva velocidad de la luz es mucho más rápida, y esta sonda radio viaja a la velocidad de la luz vieja, por lo tanto es un poquito más vieja, ¿no? M- más lenta. Así que la señal del 1999, Viaja a la velocidad lenta de esa época y por eso llega un poquito más tarde. Pero bueno, muy bien. una explicación muy nerd y muy grande. ¿Cuál es ahora sí el tema de este capítulo? Yo la verdad no le encontré un tema. ¿no? Este,
1: la verdad que por ahí lo único que podemos tener más o menos de cómo se resuelve y todo esto es esta cuestión de la serie de, bueno, este, el público quiere tal serie, eh, pero la verdad que no es que hay un tema, porque hay, hay varias cosas, ¿no? Los extraterrestres primero quieren la serie, le,
0: les dan esa serie, no hay un tema,
1: creo yo, o, o yo no lo encontré.
0: No, no, la, la verdad que no, pero sí podemos hablar de esta pequeña reflexión que nos dejan a lo largo del capítulo, que van hablando sobre la tele, ¿no? Que Fray está viendo la tele y no y no quiere ir a la playa, quiere ver tele, después de ver tanta tele ya sabe cómo se maneja la propia tele, ¿no? Como que constantemente Lila Fry le reclama eso, le dice: No, vos no la conocés a esta abogada, vos es un tonto, está viendo tele todo el día. Y bueno, verdad. justamente hoy por suerte la conocí gracias a la tele. Cuando está en la torreta de la nave, mismo él dice: Wow, voy a ser un héroe de televisión. Decís la ficción y Lila le dice: Esto no es televisión, y la vida real. ¿No, no entendés la diferencia? Yo Exacto. creo que acá retrata mucho este personaje nació en los 80s y 90s, adolescente de los 90s, se crió viendo MTV viendo este programa, crap de cuando los animales atacan, ponele, que recrea mucho a ese tipo de persona, ¿no? bien Yo shanty.
1: te digo que pienso un poco de eso, en general no creo que cree una temática, yo creo que eso está puesto para que el capítulo, tenga más que nada, en mi opinión, una unidad formal, es decir, que la cuestión de la resolución esté presente antes, en el mismo conflicto. Eh, porque si no parece que la resolución sale de la galera, o sea, si Fry eh, no hubiese, hubiese resistido a ir a la playa y lo hubieran tenido más o menos casi que obligar, este, porque él quería ver televisión, eh, saldría medio de la galera esto de que, bueno, yo me la pasé desperdiciando mi vida viendo televisión. Entonces no cambia a lo que es la trama, pero lo que hace es adelanta un recurso que va a surgir y evita que parezca que surge de la nada, ¿no? Como si fuera. Sí, no, es de consecuente. O aparte, es creíble que ah. fallece un tipo de BTL, lo sabemos. Sí. Así que está como recurso para que el capítulo tenga cierta unidad, si no sería demasiado heterogéneo, me parece. Así que... Porque, bueno, más allá de, 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 de que de inicio la trama, viste en, en, antes de los créditos que que él interrumpe la sesión de, 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 de sí. la, re, la retransmisión la de la filmación, sí. Después sí aparece un segundo disparador de trama. El capítulo tiene un disparador de, de, de la trama. Lo que pasa es que el conflicto eh, queda antes y ese disparador queda en el medio, ¿no? ¿Viste? Como en los Simpsons, cuando primero, antes de, 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 del conflicto principal, no sé, se van al museo de estampillas o etcétera y de ahí surge toda la trama bueno, acá surge el conflicto, pero en el medio, al comienzo del capítulo, eh, empiezan yendo a la playa, y con unos gags yendo a la playa, entonces, digamos, lo lo que hicieron fue correr este,
0: este disparador, más que eliminarlo. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo me quedo un poquito con esta reflexión que algo nos invita, que es que, en realidad, está bueno ver tele, pero hay que ver hasta qué punto, ¿no? Porque la realidad es que nosotros no vamos a salvar el planeta por haber visto tanta tele ¿viste? como medio fijate está bien ver tele pero no sé si para tanto como Fry yo creo que ese es medio un poquito una moraleja que nos deja pero bueno es interpretación mía pero bueno okay. sin nada más que agregar vamos a las traducciones al término de esta cortina Bueno, ¿cuál es la traducción número uno? ¿Empezamos? Dale, la primera es cuando Fry llega a esta estación de retransmisión y el chabón le invita a ver el programa y él le dice Prefiero programas del género lo más absurdo del mundo. Que en la versión en inglés dice words blank is blank. ¿No? Como que está haciendo referencia a este género de, de televisión medio de relleno de cuando los animales atacan ¿no? este tipo de, de programa. ¿no? cuando los edificios caen, es este género. Claro, claro, exactamente.
1: Bueno, en la gallega es las más burras del mundo, que la verdad no tengo ni idea de qué, de qué, de qué es.
0: Sí, yo creo que es medio una traducción literal, más o menos, de, de lo que decía Frank. Me parece que buscaron eso, como traducir Blanque es blank y le salió más burras del mundo. Puede ser. Uh, ¿Qué es eso? Es raro, ra, como no se termina de entender. Quizás sería un programa compilado de gente burra, diciendo burrada, cada uno peor que el otro. Sí, 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 sí. como el archivo,
1: como en, no sé, en TBR, ponete. No sé, punto en contra. Para los gallegos.
0: Digo, no sé, eh, es raro, es,
1: es que no lo sabemos, no sabemos a
0: qué hace referencia. Bueno, los perdonamos por ahora ¿Cuál es la Perdona. siguiente? La
1: siguiente es un detallito que es cuando a Fry se le cae justo la cerveza que es la misma cerveza a la que hacían referencia en el capítulo anterior que parodia la cerveza o esa le dice bueno el, el tipo que está en los controles dice mira eh, interrumpiste la transmisión de la Fox y él dice en inglés dice like anyone on earth cares o sea como si a alguien en la tierra le interesara y de repente se ve que las señales viajan al espacio y, y hay un alien que, claro. que está mirando la televisión que es el Lord eh, en la latina y en la gallega no eh, se pierde el chiste que era muy sutil y es como si le interesara a alguien ¿no? y en la gallega es lo mismo como si eso le importara a alguien eh, y eh, se ve que los traductores no vieron el chiste de, de la tierra, que se pierde, pero bueno, es un chiste muy chico. Sí, ¿tampoco yo tampoco ramos? me lo perdí. Escándalo. Yo, yo me lo perdí. Y después, eh, ¿qué, ¿qué más cambian, Ron?
0: Y encontramos ahí un pequeño cambio que es cuando Hermes le dice, che, póngase a trabajar y le dice, no, es el día del trabajo. Él le dice, ah, ese supuesto día libre que nos endilgaron los líderes sindicales, pero en inglés. Dice otra cosa, en vez de decir líderes sindicales, les dice fat cat union gangster, ¿no? Como estos gatos gordos mafiosos sindicales, le dice. Acá la versión latina le puso nada más, nos indicaban líderes sindicales, los líderes sindicales, y le sacó esto que son mafiosos, que son unos gatos gordos, ¿viste? Claro, claro. Por, por miedo a ataques de represalia claramente de los sindicalistas, ¿no? Claro, bastante cagón. ¿No? Después, después en el futuro en los Simpsons se van a meter con Perón. Claro. Así que bueno, ¿cómo dijeron los españoles? Los
1: españoles eh, estuvieron bien. Eh, dijeron la fiesta de pacotilla <coughs> que nos obliga a celebrar la mafia de los sindicatos.
0: Bueno, yo creo que está bien. Me parece que medita por lo menos una amarilla para los latinos. Una y amarilla costa, está bien. No costaba nada agregarle eh, la mafia de los líderes sindicales y ya está. Sí, sí. O los mafiosos de líderes sindicales, pero bueno yo? Contanos, ¿cuál es la siguiente?
1: Bueno, la siguiente, Bender, tiene el latiguillo de mi brillante trasero, ¿no? Sí. Este, acá, Bender, en uno de los gags de la playa, además de, de, de viste que a veces sirve cerveza. Sí, este, siguen todavía con ese multifunción
0: claro. que tiene y, en el pecho.
1: Y claro, en la panza o en el, todo el pecho, que es un, un tubo tiene una puertita, ¿no? Y ahí estaba cociendo hamburguesas, ¿viste? Entonces, claro, estaba caliente, ¿no? Al rojo. Entonces le hice, en vez de mi brillante trasero, dice, red hot glowing ass, ¿no? Que sería como una especie de eh, al rojo vivo, mi trasero al rojo vivo, no resplandeciente, metálico, claro. plateado, sino este, resplandeciente como rojo. Eh, que, bueno, es intraducible, porque sería mi resplandeciente al rojo vivo, puede ser al rojo mi trasero, al rojo vivo, qué sé yo. Podría, pero, pero bueno, es difícil de traducir. Eh, en la latina dice, muerde mi ardiente trasero, <risa> queda gracioso igual, pero eh, muy pierde, bien. Referencia, digno, digno. pierde referencia al, a, al color, al resplandeciente. <risa> y la gallega quedó también muy gracioso, también pierde... Esa referencia a lo que es el color, que es Tócame el culo que lo tengo al rojo, que la verdad que suena muy turbio y es muy gracioso. Qué linda frase, ah,
0: por Dios. Pero... Tócame el culo y lo tengo al rojo. No, no, la verdad que... Parece otra cosa, no... muchacho. La verdad, la, verdad, la verdad que le pifiaron. Es por, gracioso. Por, ¿Por qué tócame? ¿Por, por qué hiciera muerde? Si, si venimos haciendo toda una temporada haciendo muerde, muerde, muerde. ¿Por qué? ¿Por qué lo cambiaron así?
1: No, no, la verdad que no, no tiene explicación.
0: Queda, es una de esas cosas que queda graciosa, pero no porque
1: la idea es buena, sino que queda graciosa porque, porque la verdad que le hicieron tan
0: mal que, que no se puede creer. ¿Qué hacen? ¿Un punto en contra? Y yo diría que sí. Punto en contra. Ah, Dios. Pero bueno, nos dejó una, una gran anécdota, por lo menos. Sí, sí, sí.
1: Y la siguiente tiene que ver con Zap, ¿no?
0: Sí, sí, que él dice, cuando, cuando da esta charla, dice... Se ve muy gallito, pero si hay un extraterrestre que no he podido matar, aún no lo he conocido. Y en la versión en inglés dicen la palabra coqui, que en realidad lo traduje como gallito, pero significa como engrillo en este contexto. Y hay un pequeño detalle que dice que, dice que todavía no, no, no mató a esa persona, a ese extraterrestre. Claro,
1: que dice, claro, en la versión en inglés, traducida al castellano por, por nosotros, dice, si hay un extraterrestre que no lo que no pueda matar, no lo, eh, no lo conozco, eh, no lo he conocido ni lo he matado todavía, ¿no? Claro, cosa no. Así.
0: obviamente no mato. Puro, no, no dice,
1: en, realidad, en realidad dice, no conozco a un extraterrestre que no pueda matar, este, y todavía no lo he conocido ni matado, ¿no? Como diciendo, si lo hubiese, cuando lo conozca lo voy a matar. Claro. En, en la gallega eh, dice, llámame fatuo, pero si hay un extraterrestre allá afuera que no puedo matar, es que aún no lo he conocido. Eh, también las traducciones. Eh, me gustó la latina que dice gallito, ¿no? Coqui, supongo que vendrá de Coq, que es el gallo, ¿no? Claro.
0: Pero me, me gusta bueno, este término gallego, ¿no? Fatuo. Fatuo, pero suena, suena raro, realmente, suena raro. Y es como muy formal, ya me, yo no veo a Zapp hablando así como fatuo. sabes que a mí también me suena formal? Formal y un tipo leído, instruido, no como Zap que es un imbécil.
1: Claro. Aparte, la, no costaba nada decir
0: en creído, o creído, claro, o diez claro, mil formas. Claro,
1: justo les claro. eligieron esa palabra más rara?
0: Presunción
1: o vanidad infundada y ridícula. Pero bueno, qué sé yo, vaya uno a saber allá, sí, sí, si, no, si queda raro o no, allá en... Está bien, lo España. perdonamos. Así que bueno. Lo que sí era por ahí un poco enrevesado de traducir era esto de este, aún no he conocido a un alguien que no pueda matar, ¿no? Y sí, a, sí. a la vez implica que cuando lo conocía lo iba a matar. Sí, era, sí. era medio enredoso, entonces tampoco está está mal que lo hayan dejado.
0: Y después pasar. de eso hay un chiste también medio enredado, ¿no?
1: Hay un chiste que no es enredado realidad muy detallista por ahí, este, que cuando Zap explica su plan, este, dice que, bueno, mezcla distintos juegos, ¿no? Dice que van a atacar a la nave madre, y eh, dice, The rest of the dominoes will fall like a house of cards. Checkmate. ¿no? Como diciendo, la ficha de dominó eh, van a caer como un castillo de naipes, jaque mate, mezclando tres juegos que no tienen nada que ver, las cartas, claro. el dominó y el ajedrez. Ahí Kis claro. medio que se agarra la cabeza, se lleva la mano en la
0: cabeza, tiene este pelotudo. Y el, en la
1: versión latina dice el resto de las fichas que era como un castillo de naipes, jaque mate. Eh, está, está bien, no está mal traducido, no se nota que son tres juegos como el dominó, las claro. cartas. El no aclara que es fichas, de dominó. Fichas, Claro, mucha gente, ojo, mucha gente a las piezas de ajedrez dice fichas que en realidad eh, no no está bien en general los ajedrecistas cuando escuchan a alguien que dice fichas de ajedrez se dan cuenta que es alguien que no sabe mucho de ajedrez así que si si conocen a un ajedrecista y quieren caerle bien, digan piezas
0: Hay hay una pequeña diferencia es que las fichas de dominó o las de damas son más o menos todas iguales ¿no? Claro, en ajedrez por ejemplo hay piezas y peones
1: en la, en la gallega dice, las demás piezas de dominó caerán como un castillo de naipes jaquemate. Ahí se ve que no es imposible traducir esto, que no, no es nada del otro mundo, así que podría haber quedado más claro. No sé si es para punto en contra, por ahí una amarilla. Sí,
0: eh, no eh, sé, creo que ni amarilla, pero es ni amarilla. una, una ah, cagada. Pedo. Dejémoslo ahí entonces. Pero bueno, después tenemos... Una palabra en inglés que vuelve a pasar, a aparecer, ¿no? Como alguna vez apareció en el capítulo de Mis tres soles, que acá eh, lo tradujeron cuando ella, cuando Lila describe que no, que van a destruir todo el planeta Tierra por, 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 por este programa, sea, claro. dice, por un estúpido programa de televisión de una abogada promiscua, ¿no? Resaltando... La esto versión de la latina. De la promiscuidad, claro. La versión en inglés dice, Sam Bimbo lawyer ¿no? Otra vez esta palabra. ¿Qué? Claro,
1: que era la chica inteligente, pero hueca, digamos, tonta. inteligente, eh, Perdón, linda, pero no inteligente. Claro, linda, pero hueca. Claro, claro ahí está.
0: ¿Y cómo lo tradujeron los españoles?
1: Cursi y coqueta, que no refleja el sentido de la palabra, pero bueno, trata de mantenerse cerca, ¿no?
0: Está ah, bien, creo que los dos resolvieron bien esta palabra, que es intraducible dentro de nuestro idioma, ¿no? Sí, sí. Y después tenemos un pequeño chiste que agregaron los latinos, o una referencia al chiste, que es cuando Fry le da indicaciones a vender que le dice cámara 1, cámara 2, cámara 3, y después los latinos le agregaron una frase más que es, no, esa guárdala. Como haciendo claro. ahí un chistecito con,
1: ¿qué era la tercera cámara? Claro, digamos, eh, la escena... Es Bender, están enfocando la cara de Bender, dice cámara 1 y, y le sube el ojo derecho, le sale de la cara como un, como un enfoque de cámara. Cámara 2 es el ojo izquierdo. Y después dice cámara 3 y se escucha un ruido de una cámara que va saliendo, pero no te muestran de dónde sale claro, la no cámara. se ve. Claro. Entonces el chiste queda muy sutil y en la
0: versión latina optaron por decirle, no, esa guárdala, ¿no? Como para A hacer una demás, ¿no? Que y en claro. parte estuvieron bien porque justamente... La cama, entre comillas, lo que nosotros vemos es siempre a vender y nunca vemos a Fry. Entonces le podían agregar a Fry una frase más. Total nunca lo ves. No ves que falle la sincronización en los labios, el sync ni nada. Estuvieron bien, fueron vivos, la verdad. Sí, sí. No es para punto a favor, pero bueno, era digno de mención. Y también es digno de mención lo siguiente, ¿no? Sí,
1: señor. Eh, que es cuando empieza el programa casero que hace Friday de, de la abogada soltera, la versión casera de... de que Vender Que Vender canta, que canta en los títulos mientras muestran quién la dirigió, quién los créditos. Vender este, va cantando, abogada soltera peleando por su cliente. Usa minifalda y es independiente, ¿no? Claro. ¿Qué mantiene la, la rima de la
0: versión inglesa, no?
1: ¿Qué, claro. ¿qué dice la
0: versión inglesa? Esta rima de cliente con independiente. Que la versión en inglés es Single female lawyer fighting for her client wearing sexy miniskirts and being self-reliant, ¿no? Remando client con self-reliant, que es una persona con confianza, segura de sí misma, autosuficiente, ¿no?
1: Claro. Acá, a diferencia del infierno robot, mantienen la, la rima, ¿no? Claro, los latín. Sí, pero igual no era ningún esfuerzo. Los gallegos también... Eh... Es la abogada soltera, lucha por su cliente, lleva minifaldas provocativas y además es autosuficiente. Ahí está, no independiente, autosuficiente. Cliente y autosuficiente también riman. Claro. Así que...
0: Así que las dos son muy buenas. Bueno, esta vez queríamos destacar el buen trabajo, ¿no? Que siempre hablamos de lo malo, hay que hablar de lo bueno, que hicieron los dos bien. Claro. Y después tenemos un pequeño chiste que por ahí no se entiende del todo, no sé... Cuando se le acusa del personaje de Lila, ¿no? Se le acusa de influir en el jurado la semana pasada por sus candentes amoridos con su presidente, ¿no? le dice. Y la versión en inglés hay algo que omitieron los latinos al traducirlo que es el caso de la semana pasada, en realidad. Como que se acostó con el presidente del jurado del caso de la semana pasada. Y Exacto. después Lila va a decir, no, ¿sabe qué? Hay que anular eso porque también me estoy acostando con el del caso de esta semana.
1: Sí, es genial.
0: Eso está buenísimo. O sea que si el caso anterior no vale, este caso
1: tampoco, porque se está costando, se acuesta con todo. Mierda. Claro, es promiscuo acá, claro, la abogada es sí, promiscuo.
0: Sí, sí, sí. sí. Es, muy, es, es, es muy gracioso. ¿Y cómo tradujeron los españoles estos candentes amoridos? Naked, Lo, hot naked affair.
1: Claro, bueno. Eh, acá avisaron un poco ese mismo la, la misma idea de vocabulario que usan en el original, ¿no? ha sido acusada, dice, de influir sobre el jurado en el caso de la semana pasada por su tórrida y desnuda relación con su presidente. Y, y tórrida y, y desnuda eh, traducen directamente este, hot y naked, ¿no? Y ella le dice, bueno, señoría, eh, propongo la nulidad basándome en que también mantengo una torrida y desnuda relación con el presidente de este jurado. Así que ahí lo, lo mantuvieron bien, ¿no? El, el otro es un... Cándido amorío, ¿no?
0: Sí, candente este como, candentes amorío.
1: Candente, can, candente amorío.
0: Bueno, qué lindas expresiones que nos dejó, ¿no? Nos dejó fatuo, <risa> tócame el culo y su torria y desnuda relación. Que es un sí, poquito sí. literal, ¿no? Tradujeron Naked J. Fer", muy como. Sí, sí. Bueno, muy desnuda". Muy
1: típico, por otro lado, de, de la traducción de, de española. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, era, era digno de mención esto. Y lo que también es digno de mención es lo siguiente: que hay un chiste que. Se nos pierde a nosotros en las traducciones, o tendría que haber sido cambiado todo. Que cuando están en este juicio, el personaje de Soyber se llama Ramírez, ¿no? El profesor, Exacto. cuando llama al fiscal, le dice: Bueno, es su turno, fiscal Ramírez. Y en la versión en inglés también se llama Ramírez. Y lo gracioso es que Soyber le responde al, al, al jurado, ¿no? al juez, al profesor, le dice: Gracias. Pero le dice: Gracias con su tono de voz típico de Soyber. Pero a la vez como un inglés o yankee que habla en español, o claro. y es graciosísimo. Claro. Incluso pues, en los comentarios claro. de BDF se menciona eso mismo. Sí. No sí. le
1: dice thank you, le dice gracias. Claro, Así dice con, la, con, con, cierto, claro, con cierto acento de, de yankee que quiere hablar español. Claro, es graciosísimo.
0: Y, es como que nosotros escuchemos un cordobés hablando en inglés londinense. Ponele.
1: En la versión gallega también eh, optaron por eliminarlo este, y está muy bien porque estos chistes idiomáticos en el propio idioma que es doblado no funcionan. Tendrían que haber dicho cosas que en inglés, ¿no? por ejemplo, eh, fiscal Johnson y, que, y el tipo tendría que haber dicho thank you. Y la verdad, que eh, no sé, no, no, no quedaba bien. Y le dice, bueno, su testigo, señor fiscal. Y, y
0: bueno, y ya está. Ahí quedó. Ah. Y después hay una pequeña aclaración del que hay que hacer, que es cuando Fry da este discurso a sus compañeros, les dice que él se queda siempre viendo tele porque sabía que algún día esto le iba a ayudar a salvar al mundo. Y después tiene un comentario que dice, además habría perdido mi incapacidad si salía, ¿no? Que como lo dice rápido, pasa de largo, por ahí se entiende como que Había perdido mi capacidad si salía. En realidad es que dice mi incapacidad. Y la versión en inglés dice un término que es worksman comp, que es como una compensación, un acuerdo que tienen los trabajadores con su empleador, que es para evitar que los empleados lo denuncien por negligente al empleador. Si ellos tienen alguna lesión, ellos se comprometen, bueno, a, a pagarles todo el seguro médico y el sueldo, ¿no?
1: Claro, sería como un arreglo. Eh, Allá no sé, no no sé si tienen ART que tienen, pero bueno. Sí, sí, tienen, tienen, tienen. Es es un término eh, muy puntual. En en la versión gallega dicen: además habría perdido la baja laboral si salía de casa. Que no no sé bien a qué hace referencia.
0: Sí, aparte lo aclaró como salir de casa, ¿no? Cuando por ahí tendría que haber sido otra cosa, ¿no? Por ahí quedarse dentro del trabajo, claro. no sé.
1: Afuera, Pero, claro, pero bueno,
0: se ve, se ve que es la baja laboral en, la, en España, le deben decir así, ¿no? Por ahí es como oh, una licencia, eh, ¿no? Baja oh, laboral oh, oh, y lo... salir de casa porque es la licencia, ¿no? Si salís de tu la, casa, la, entonces están enfermo, no estás. Entonces perdés la licencia.
1: Claro, claro la verdad es que no, no, no sé bien, no, no conozco cómo le dicen allá.
0: Lógico. Pero bueno, nos parecía pertinente cosa. hacer esta aclaración de qué es lo que decía fray ahí. Y después tenemos la última, ¿no? Sí, señor. Que otra vez recae en solver. contanos. Bueno, eh,
1: no les gustó mucho el episodio a los alienígenas, fue más o menos, no fue bueno, fue más o menos pasable, aceptable. Entonces, eh, Fry eh, dice en la versión latina, dice como siempre, pasadísimo. Pero en la versión original decía, eh, way to overact Zuyberg, eh, ¿no? Como diciendo, muy sobreactuado Zuyberg. Claro. Que eh, eh, ahí ya... Eh, no se nota bien qué decía en la latina, ¿no? No, no se nota que le estaba cagando a pedos a Soyber por, por, por supuestamente haber actuado mal, ¿no? Se pierde sí. ese chiste de que todos siempre cagan a pedos a Soyberg.
0: Además, es un poco raro, ¿no? Esto que siempre destacamos con las traducciones, ¿no? Es, ¿Qué es lo que pasa con la imagen y qué es lo que pasa con el audio? Y en este caso, cuando nos habla de Marciano, y después Frey responde, como que Frey en vez de mirar la tele, mira hacia un costado y dice, como siempre, pasadísimo. Entonces no se entiende bien qué está hablando, sí. Se está quejando el marciano, que es un pasadísimo, y se lo dice a sí, claro. sus compañeros, o como después vimos en la versión original, ¿no? Que en realidad está mirando a y le dice, muy sobreactuado Soyber. Cuando en realidad es gracioso porque todo fue una serie de miércoles, ¿no? Todo mal actuado. Claro, claro. No, bueno, El profesor actuaba mal. En la versión. <risa> nah, es malísima, malísima.
1: Y le dice eh, todo porque usted se
0: sobrepasó. ¿No? Claro, que tampoco eh, sabemos a quién le haga
1: claro, claro eh, pero bueno, quiero recordar que queda claro que le dice a soyber la verdad que ahora no me acuerdo en este momento si hace algún tipo de referencia que era soyber pero bueno, yo por ahí, por, por ya haber visto la original antes, eh,
0: me dio esa impresión eh, sí, yo, yo no tengo la misma impresión me parece que no, acá, acá me parece que iría un punto en contra los dos, no sé porque la verdad todo porque usted sobrepasó, no se entiende a quién le habla, y como siempre pasadísimo, no se entiende qué es. No. ¿Qué es pasadísimo. No.
1: Eh, la verdad que en la Latina seguro que no se entiende. Pero bueno, no. Eh, la verdad que me parece, ahora estoy, estoy reviendo la parte gallega,
0: ¿no? Revisando en vivo. Tal cual.
1: Y lo mira. No, no, queda clarísimo, porque lo mira y dice todo porque usted se sobrepasó y Soyber lo mira a él y hay contacto visual. No, para mí eh, queda clarísimo que la gallega este, lo está cagando a pedos a él, porque lo está cagando a pedos, dice usted y él lo mira y es al único que está mirando porque está uno enfrente del otro. Bueno, en realidad al lado, pero, pero uno al lado del otro. Así que yo te diría que. Si hay punto en contra para la latina, yo te diría que la gallega lo, lo hizo bien. No lo nombró, pero se, se recontra nota. ahora lo estoy viendo, ¿Qué se refería a Sobiber.
0: Bueno, vamos a optar por creerte, entonces le vamos a poner un punto en contra a la latina. Bueno, recordemos que los gallegos también tuvieron su punto en contra, ¿no? Así que los dos se van para casa con, con un puntito en contra. Resultado final, latinos menos 8. Gallegos menos 7. Bastante parejito. La verdad es que los dos perdieron un puntito. Sí, sí. Y, y están cerquita uno del otro. Siguen a, a dos puntos uno del otro. Así es. Y bueno, hablando de puntitos, tenemos que poner un puntaje al capítulo.
1: ¿Qué hay te pareció este capítulo?
0: A, capítulo? a ver.
1: No es un capítulo malo. Este, no. Entretiene. Es muy sencillo. Tiene una sola mm. trama. No hay tramas paralelas de ningún tipo. Está lejos de ser de los mejores. Yo le pondría un 7, está bien, pero no es una cosa que vos digas, wow.
0: Sí, yo coincido, este está bien, no es un capítulo malo, me divirtió bastante, tiene sus chistecitos, sus curiosidades, se nos pierde un poquito esta referencia, ¿no? con este programa wow, que nunca lo vimos, por ahí si parodian a Gina, la princesa guerrera, nos hubiese causado un poquito más de gracia, pero bueno, ¿no? Como la heroína que usa minifalda, quizás, sí. ¿no? el peto, pero pero bueno, está bien, y me gusta mucho este mensajito que tiene sobre lo que habla la tele y que es consecuente a lo largo del capítulo, así que vamos a redondear también en un 7, episodio tranqui pero lindo, bien, está bien, así que bueno, sin sin nada más que agregar, nos vemos la semana que viene, vamos a tener un lindo episodio, el episodio de la fábrica de Slam,
1: ¿no? ¡Qué gran episodio! Yo me acuerdo, lo tendría que ver de vuelta, ¿no? Pero me acuerdo que de de pibe me cagaba de risa con ese capítulo.
0: Sí, sí, yo también recuerdo la primera vez que lo vi y recuerdo haberme reído muchísimo, muchísimo. Sí, sí. la verdad que es muy, muy bueno. No, No hace tanto lo vimos, hay que contarle al público, a la gente, ¿no? que un poquito el germen de este podcast se fue regando con los años. El año pasado con mi hermano tuvimos la idea de, Che, ¿por qué no revemos Futurama y le ponemos un puntaje a cada capítulo? Es verdad. verdad. Así que lo vimos, y bueno, no fue tan gracioso como lo recordaba, pero es un buen capítulo. La verdad
1: que sí. Pasa que los capítulos que son graciosos, pero no tienen súper tramas, eh, los chistes van perdiendo efectividad. Claro. Una vez que uno los ve. Pero bueno, eso hay que acordarse también que este, el capítulo, la primera vez que uno lo ve, es t- tiene otra pega de otra manera la parte de los chistes. Después, bueno, esa parte, por ahí uno hace un lado a eso y se fija cómo está la trama, si a uno le gustó o no.
0: Pero bueno. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber participado del Mundial de Capítulos. Por habernos escuchado una vez más Recuerden escucharnos en todas las plataformas Seguirnos en Spotify, en Instagram Que hacemos mundiales y cosas divertidas Bueno, esperamos vernos pronto La semana que viene Si se puede con la tripulación completa Así que chao, chao, chao.